0: Hello? Hello? <coughs> podcast Network Asia. Banyak orang bilang kalau budaya perusahaan itu penting, tapi apakah kamu tahu apa artinya? Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikut Buku. Kali ini saya akan bahas buku What You Do Is Who You Are karya Ben Horowitz Sebelum kita mulai buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini Buku ini membahas bagaimana menciptakan sebuah budaya perusahaan yang efektif Jika kamu pernah bekerja di sebuah perusahaan atau punya perusahaan sendiri, budaya perusahaan merupakan sesuatu yang penting. Menariknya, jika kamu bertanya ke 10 orang yang berbeda soal apa itu budaya perusahaan, kamu mungkin saja mendapat berbagai jawaban yang berbeda. Nah, apa sih sebenarnya budaya perusahaan? Mungkin sederhananya, budaya perusahaan adalah soal apa yang kamu lakukan di tempat kerja. Ini merupakan gabungan antara sistem dan perilaku serta nilai-nilai yang dianut, yang semuanya akan menciptakan pengalaman bagi karyawan dan juga pelanggan. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, apakah budaya perusahaan itu penting? Ada kisah yang menarik dari Tusen Lovercher yang berhasil menghentikan sistem perbudakan di Haiti. Pada tahun 1700-an, sistem perbudakan merupakan sebuah kewajaran di Saint dominique atau sekarang dikenal sebagai Haiti. Kondisi di sana sangat memprihatinkan. Lalu pada tahun 1791, terjadi sebuah pemberontakan besar. Para budak dari perkebunan Kuet melawan pemiliknya. Sebuah revolusi yang kemungkinan besar direncanakan oleh Tusan sendiri. Setelah itu, nama Tusan semakin populer di kalangan budak. Dia menjadi pemimpin dan berhasil melawan serangan Inggris dan Spanyol. Pada tahun 1801, Tusan menjadi gubernur dan menulis ulang konstitusi untuk menghapus perbudakan dan membuka lapangan kerja bagi semua ras. Dalam kurun waktu 10 tahun, Tusan berhasil mencapai sesuatu yang dianggap mustahil. Dia merupakan sosok yang ahli dan cerdas, tapi yang paling penting dia berhasil menggunakan taktik untuk mengubah budaya perbudakan. dan meraih penghormatan di seluruh dunia. Jadi, apa yang Tusan lakukan? Pertama, Tusan menciptakan aturan baru yang mengejutkan. Dia tahu bahwa dia perlu memberikan janji yang bisa dipercaya untuk membangun hubungan jangka panjang. Salah satunya adalah dengan melarang petugas pemerintahan yang sudah menikah untuk memiliki selir, sesuatu yang sangat tidak biasa di zaman itu. Dasar pemikirannya sederhana, Jika seorang pegawai pemerintah tidak bisa menepati janji kepada istrinya, bagaimana dia bisa dipercaya untuk menepati janji kepada Tusan? Aturan yang aneh pada masa itu, tapi justru berhasil. Selanjutnya, Tusan membuat sebuah keputusan sulit soal skema kerja. Tentu saja banyak anak buah Tusan yang dulunya merupakan budak ingin membahas dendam kepada pemilik perkebunan dengan membunuh mereka. Tapi tentunya cara ini tidak baik bagi jangka panjang. Jadi, Tusan mengizinkan para pemilik perkebunan untuk mempertahankan tanah mereka dengan kuasa Tusan. Tapi, memaksa mereka harus membayar para pekerja seperempat dari total keuntungan. Keputusan ini diambil karena kemakmuran negara jauh lebih penting daripada balas dendam. Untuk membuat sebuah perubahan drastis, kita harus berani untuk mengambil sebuah keputusan yang berbeda. Sebagai contoh, Ketika Apple sedang dalam kondisi buruk, Steve Jobs secara mengejutkan justru malah menutup bisnis penjualan operating system Mac kepada hardware provider yang lain. Alasannya, hardware milik Apple perlu melakukan perbaikan serius dan mereka bekerja keras memastikan kalau apa yang dibuat itu bisa memenuhi ekspektasi konsumen. Keputusan inilah yang akhirnya bisa memutarbalikan kondisi Apple yang sedang down pada masa itu. Kedua, belajar menciptakan budaya yang kuat. Kamu mungkin tahu soal prajurit kuno Jepang yang dikenal dengan nama Samurai. Tapi, apakah kamu tahu soal Bushido atau dikenal sebagai jalan untuk menjadi seorang prajurit? Bushido merupakan sebuah kode etik satria golongan Samurai dalam feudalisme Jepang. Bushido berasal dari nilai-nilai moral Samurai yang seringkali menekankan berbagai kombinasi dari kesederhanaan, kesediaan, penguasaan seni bela diri, dan kehormatan sampai mati. Kode etik Bushido inilah yang membuat para samurai berkuasa dari tahun 1186 hingga 1868. Jika dilihat sekilas, Bushido mungkin terlihat seperti serangkain prinsip, tapi sebenarnya merupakan latihan. Sama halnya dengan budaya perusahaan. Ini bukan soal apa yang si pemilik yakini dan harapkan. Tapi, apa yang dijalankan oleh bisnis hari demi hari? Ada contoh yang menarik. Hagakure yang merupakan kumpulan kebijaksanaan samurai yang terkenal dimulai dari satu aturan yang paling mengejutkan dari budaya manapun. Ingatlah kematian setiap saat. Meskipun kedengarannya suram, namun ini merupakan pengingat kalau tidak ada yang abadi. Jadi kamu perlu menjalani momen dalam hidup seperti halnya momen terakhir kamu di dunia. Gagasan kalau kematian selalu berada di dekat kita merupakan alasan kenapa kehidupan seorang samurai penuh dengan ketelitian, mulai dari peralatan hingga tampilan mereka. Jadi seorang samurai harus selalu siap untuk menghadapi kematian dalam kondisi yang paling prima. Sama halnya dengan dunia saat ini. Perubahan terjadi begitu cepat. Perusahaan yang jadi pemimpin pasar di hari ini mungkin saja hilang ditelan zaman dalam waktu 5 tahun kemudian. Jadi, kamu harus selalu ingat, apa alasan dibalik apa yang kamu lakukan sekarang? Penulis bercerita pengalamannya sendiri saat bertugas di Netscape Communication. Perusahaan itu sulit bergerak maju karena karyawannya seringkali terjebak pada kesalahan masa lalu. Jadi, ketika Jim Buxdale menjadi CEO baru, dia memperkenalkan sudut pandang yang baru berisi tiga aturan. Pertama, Jika kamu melihat ular, jangan memanggil top manajemen. Jangan menelpon temanmu, jangan membentuk tim, jangan membuat rapat, langsung bunuh saja ular itu. Aturan kedua, jangan kembali dan bermain dengan ular yang sudah mati. Ketiga, semua peluang mulai terlihat seperti ular. Ketika para karyawan mulai melihat kalau membunuh ular itu jauh lebih penting daripada bagaimana kamu membunuhnya, maka budaya baru ini akan melepaskan energi kreatif yang besar. Tiga, tips budaya kerja yang baik. Nah, gimana caranya untuk membuat sebuah budaya perusahaan yang baik? Mungkin yang pertama, kenali dirimu dulu. Tahu apa kekuatan dan kelemahanmu. Ketika bicara soal pemimpin, kita seringkali ingin meniru pemimpin hebat lain yang kita kagumi. Mungkin saja kita malah berusaha untuk menjadi seorang yang bahkan tidak sesuai dengan kepribadian kita. Akhirnya membingungkan orang lain dan menciptakan citra diri yang palsu. Ketika menciptakan budaya perusahaan, penting bagi seorang pemimpin agar apa yang ditulis mencerminkan dirinya sebagai seorang pemimpin, sekaligus berkaitan dengan objektif perusahaan. Banyak nilai-nilai baik yang bisa kamu anut, tapi perlu dipahami kalau budaya perusahaan itu terus berubah dan tidak ada yang sempurna. Situasi berubah, karyawan masuk keluar, dan pastinya budaya perusahaan juga ikut berubah. Namun ada nilai yang boleh dibilang universal. Rasa percaya misalnya. Tidak peduli di mana kamu bekerja, penting agar karyawan saling percaya satu sama lain. Ini merupakan dasar dari hubungan manusia. Perusahaan percaya kalau karyawan merupakan orang yang mampu bekerja dengan baik. Jadi ketika muncul sebuah kesalahan, fokusnya bukan untuk mencari siapa yang salah. Tapi bagaimana kita bisa mencari solusinya dan mencegah hal yang sama terjadi lagi di masa depan. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Si Buku. Bye bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri.